0: Avez-vous remarqué que ceux qui arrivent à conjuguer aspiration personnelle et professionnelle font des trucs de dingue Ils exhalent dans leur domaine et deviennent des références alors même qu'ils ne recherchent qu'à réaliser leur passion.
1: Mais comment ont-ils fait Quels sont les chemins qu'ils ont dû emprunter Se sont-ils perdus avant de se retrouver
0: Bienvenue dans Sans Séville, le podcast qui croise deux regards, deux générations, celui d'une fille et de son père, de Sarah et de Laurent, sur des parcours de personnalité inspirantes, alignées, accomplies.
1: Aujourd'hui, croisons nos regards sur Karine Zerbola.
0: Karine est une femme entrepreneuse qui a fait ses armes dans des établissements d'exception, après une formation mémorable en école hôtelière.
1: et oui, ce pas, Sarah et oui, j'ai eu la chance de faire la même belle école hôtelière, celle de Tonon.
0: Karine est dirigeante de la buvette du marché, institution de la ville d'Annecy, véritable lieu de vie et de concrétisation d'une certaine éthique et de management.
1: En effet, Karine s'attache avec humilité à transmettre à ses salariés ses valeurs et principes qui font le succès et la réputation de son établissement, auprès de ses clients et également auprès des plus jeunes, nombreux, qui demandent à y travailler plus que de besoin.
0: C'est une dirigeante engagée, authentique et lumineuse. Karine nous livre dans cet épisode un récit de vérité sur son parcours, ce qu'elle est et ce qu'elle fait.
2: Bonjour Karine. Bonjour. Bienvenue Bonjour. Euh,
1: dans le podcast Sans vie Merci. On est très content euh, de te recevoir aujourd'hui euh, avec papa, d'autant plus que ça fait euh, plusieurs années maintenant euh, qu'on te croise euh, dans ton établissement à Annecy, la buvée du marché qu'on adore. <rire> N'est-ce oui. Pas je, je confirme. <rire> de manière très sincère. Euh, peut-être pour commencer pour nos auditeurs, est-ce que tu pourrais répondre à cette question qui est très simple et à la fois complexe, Karine, qui es-tu <rire>
2: Euh, je suis une femme, j'ai 50 ans, je suis une maman de, mmh. de garçons qui ont 25 et 20 ans. Et euh, je suis également chef d'entreprise mmh. d'un établissement qui s'appelle La Buvette du Marché à Annecy, euh, qui est un bar pur, sans restauration, mmh. euh, qui, euh, qui est plutôt orienté, qui est totalement orienté bistrot euh, populaire français.
1: Oui. Et du coup, pour commencer, on va faire un, un petit retour euh, à Terracine mmh. Euh, et on va te demander de te projeter et de choisir un moment euh, euh, où tu étais avec ta famille, euh, de nous décrire ta famille à ce moment-là et euh, de nous expliquer ce qui s'y passe et de nous expliquer aussi pourquoi tu choisis euh, ce moment-là. Dans le passé.
2: Dans le passé. Oui, dans le passé. Donc euh, j'ai six ans, c'est toujours le même moment parce que c'est un moment heureux mmh. et que c'est un moment que je me sers souvent quand j'ai besoin de m'apaiser ou de d'avoir de la tranquillité d'esprit. Donc j'ai six ans, on est à Menton, dans le sud, avec mes parents, mon frère. Et en fait, euh, on est dans un hôtel, euh, petit hôtel. Euh, Et nous, on a une chambre au rez-de-chaussée qui donne sur la piscine. Il fait très beau et il y a les hirondelles. Voilà.
1: (rire) Magnifique. Et qu'est-ce que tu en retires pour la personne que tu es devenue aujourd'hui,
2: de ce moment-là Parce que je pense qu'on a besoin, quand on est dans un tourbillon d'activité, on a besoin de de calme, de tranquillité d'esprit. Et euh, et c'est pour ça que je choisis toujours ce moment-là. C'est le moment, c'est la famille, euh, c'est les gens qui vous sont le plus proches, donc c'est la sincérité. Il n'y a pas de paraître, on est dans l'être véritable. Donc c'est pour ça que je choisis toujours ce moment-là. Okay.
0: Et si tu avais la possibilité de parler à la petite fille que tu étais à l'époque, qu'est-ce que tu lui dirais
2: Ah, Je lui dirais, de... j'étais une petite fille très très joyeuse, très curieuse, euh, qui était beaucoup dans l'amour, et je lui dirais de continuer à garder ses valeurs. Euh, parfois, en grandissant, on vous dit, sois plus sérieuse, mmh. arrête d'être naïve, crédule, euh, sois moins exubérante, tais-toi. Euh, surtout, euh, surtout les, les jeunes femmes, euh, on m'a beaucoup dit ça, que ce soit à l'école, que ce soit parfois dans la vie privée, euh, au travail, tais-toi, voilà, c'est un mot que j'ai beaucoup entendu, donc j'irai à cette petite fille, euh, garde ta voix intérieure, voilà. euh, reste que tu es euh, euh, ton être véritable, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui dit les choses, euh, avec bienveillance, hein. c'est pas de dire les choses, tout ce qu'on pense euh, sans, sans raison, mais je lui dirais ça je lui dirais euh, garde ton instinct euh, fais-toi confiance et, euh, et euh, crois à tes valeurs euh, qui sont de dire que la vie est belle et qu'il y a beaucoup de gens euh, euh, de belles personnes autour de toi, voilà le, le mot méfie-toi, ne fais pas confiance euh, euh, sois forte non j'y crois pas trop quoi mmh. Euh, de croire mmh. en, en les autres, de voir les bonnes personnes, de croire en son instinct. Je lui dirais ça à cette petite fille, mmh. de, de se faire confiance.
1: Mmh. Et euh, pour revenir un peu euh, aux relations que tu, tu avais avec ta famille, quelles relations tu entretenais avec ton papa, avec ta maman, euh, tes frères et tes sœurs, si, euh, si tu en
2: as Oui, j'ai un frère qui mmh. est mon aîné de 5 ans. Donc avec mes parents, euh, une relation merveilleuse. Ce sont des, des gens qui ont... Euh, qui sont issus de la société très, très pauvre, ultra pauvre, tous les deux. Euh, La société d'après-guerre, donc des gens qui ont connu la faim, qui ont connu la difficulté de se loger, juste avoir un toit sur la tête. Euh, C'était l'après-guerre, donc des conditions sanitaires difficiles aussi, pas le confort qu'on a aujourd'hui. Donc des travailleurs, des travailleurs avec des valeurs très, très simples, euh, des belles valeurs, quoi, l'amour, le travail, euh, le respect. Euh, et euh, des, des grands travailleurs, mais avec une valeur de famille, c'est-à-dire qu'ils ont toujours euh, eu la vie professionnelle, mais une grande vie privée. On a beaucoup euh, voyagé. Ils, ont, ils nous ont tout donné à mon frère et à moi, ils n'avaient pas de sous, mmh. mais ils nous ont envoyés aux états unis parce qu'il fallait parler anglais, euh, il fallait découvrir le monde. Donc c'est dans les années... Euh, euh, 90, début des années 90 donc à l'époque le dollar était très cher oui, mais euh, mes parents euh, euh, ont toujours cherché à se cultiver par eux-mêmes parce qu'ils ont arrêté l'école à 14 ans oui. et pour eux c'était une chance de, de pouvoir accéder à tout ce monde-là la, la, l'enseignement le voyage donc ils ont beaucoup économisé pour nous, nous faire découvrir le monde qu'on sache parler parfaitement anglais et euh, donc voilà, c'est des personnes euh, euh, pragmatiques et euh, très intelligentes et euh, très aimantes. Mmh.
1: Okay.
2: Euh, oui. Mon frère, euh, un peu plus compliqué, c'est <rire> mon frère aîné, <rire> c'est le garçon. Donc élevé comme un, un, un aîné, comme un garçon. Oui. Euh, oui. Euh, voilà, un peu plus compliqué, mais euh, chacun a fait son chemin oui. euh, comme il l'entend. Ok.
0: Est-ce que ces relations justement avec tes parents et avec ton frère ont joué après dans ton parcours de vie et dans ce que tu es devenue aujourd'hui
2: Oui forcément parce que euh, j'ai une maman qui est extrêmement moderne et euh, très entrepreneuse, euh, très organisée. Et oui parce que quand je n'avais pas spécialement confiance en moi dans le monde de l'entreprise, elle me disait mais si vas-y fais-toi confiance, tu vas y arriver, regarde. Euh, tous ceux qui ont entrepris c'est qu'ils ont commencé un jour et ils ne sont pas plus intelligents que toi donc euh, elle était très euh, motivante encourageante donc oui forcément euh, si je n'avais pas eu cette maman peut-être que j'aurais été euh, mmh. quelqu'un de plus euh, sage au travail et euh, je serais resté salarié ce qui, ce qui aurait été très bien j'ai eu été salarié, j'ai beaucoup aimé ma vie aussi euh, parce que j'ai rencontré des patrons exceptionnels donc euh, dans les deux cas ma vie m'aurait plu mais oui, ils m'ont influencée puisqu'elle, elle était très encourageante et mon papa, euh, euh, très intelligent dans le monde du travail. Donc, il m'a transmis tout ça. C'était un grand pédagogue en plus, euh, très patient et qui aimait transmettre. Donc, il m'a transmis ça aussi, euh, le goût de, de passer aux autres générations euh, notre savoir.
1: Ouais. Et justement, pour rebondir sur euh, les différentes étapes que tu as connues dans ta vie, est-ce que tu pourrais nous rappeler les, les étapes clés de ta vie, aussi bien pro que perso, pour, pour que nos auditeurs te connaissent un petit peu plus
2: Il y en a eu plein, et plein de merveilleuses, en fait que des merveilleuses, parce que même si parfois il y a eu des difficultés, euh, euh, tout arrive pour le mieux. Mm-hmm. Donc euh, chaque difficulté, il y a quelque chose de beau qui en ressort derrière, et ça je l'ai, je l'ai vraiment euh, compris assez tôt. Euh, bah, personnellement, il y a eu ces voyages aux états unis euh, quand j'avais 16 ans, il euh, y a eu deux, deux étés donc euh, et ben c'est, euh, c'était exceptionnel donc des voyages clés où on se rend compte que tout est possible, il n'y a pas de limite, il mmh. n'y a pas de frontières ni euh, géographiques ni euh, dans la tête euh, et puis euh, les moments clés le premier professionnellement j'ai travaillé au Royal à Evian euh, qui appartenait euh, à monsieur euh, voilà, moi je l'ai oublié alors que je l'admire, à monsieur Ribou. Euh, donc C'est le groupe euh, Evian mmh. et euh, c'est un moment clé professionnellement, encore une rencontre avec un homme qui aime transmettre la bienveillance. Et là, je pense que ça a été la, la clé de départ de ma vie professionnelle mmh. euh, sur les valeurs que j'avais envie de, d'appliquer dans le monde du travail. Mmh. Antoine Riboud. Antoine ah, Riboud. Le père. Donc. Oui, le père. Mmh. Mmh. Euh, un homme euh, très, très connecté avec ses salariés, mmh. très transparent sur ses projets, qui expliquait, qui expliquait euh, ses ambitions, ce qu'il allait faire. et J'ai travaillé en 89 chez lui. Euh, et il avait... En fait, je ne me rendais pas compte de l'homme qu'il était, parce que j'avais que 18 ans. Mmh. Mais euh, tout s'est imprégné en moi. Et je l'ai compris plus tard, que j'ai appliqué ce que j'ai vu sans me rendre compte. Et maintenant, je l'applique en me rendant compte. Mmh. Euh, cette façon de de toujours avoir des projets, de les partager avec ses salariés. À l'époque, royale il y avait 600 salariés, oui. parce qu'il y avait l'hôtel Hermitage et le casino mmh. des Viands. Donc, c'était 600 salariés. Il nous expliquait tout le temps ce qu'il allait faire. Et euh, déjà, c'était incroyable. C'était l'année où euh, il était très ami avec M. Rostropovitch, euh, le vieux, célèbre vieux le Smith, mmh. qui a joué sur le mur de Berlin quand euh, le et mur ouais, a été ouais, détruit. Oui, et euh, c'est l'année où j'y étais, c'était l'année où il a construit la Grand Jolac, qui est un opéra. Et c'est l'année où il a lancé les masters des viands pour les femmes. D'accord. Et euh, bah, vous voyez, en parler, j'ai la chair de poule. <rire> parce que, parce que, parce que euh, la Grand Jolac, l'opéra, il était passé, j'étais en réception, moi. Il ne me connaissait absolument pas. Ouais. Mais il m'avait demandé si je connaissais l'opéra, j'avais dit non. Et il m'a dit comment vous voulez vendre des places d'opéra si vous ne connaissez pas, donc ce soir vous irez à l'opéra et euh, c'est le soir où Rostropovitch avait joué ah, wow. donc euh, mmh. voilà et euh, pareil là, c'était le premier à avoir monté un spa dans un hôtel de luxe et pareil un jour il me dit est-ce que vous savez ce qu'on y vend Je dis non donc, j'avais passé la journée au spa à essayer <rire> tous les massages. <rire> et en fait, j'ai compris que pour que les salariés soient impliqués, eh ben, déjà, il faut de la considération, de la bienveillance, mais surtout qu'ils sachent ce qu'ils vendent et pourquoi. Mmh. Donc ça, ça a été la première rencontre. Ensuite, une deuxième rencontre euh, euh, à Saint-Tropez, dans un restaurant de luxe, hôtel-restaurant, chez Madame de sépubus qui s'appelait La Mandarine.
1: Ah oui, je vois bien. Et, et oui. pareil, une <rire>
2: patronne exceptionnelle. Mmh. Euh, j'ai beaucoup beaucoup appris donc petite structure oui. mais euh, comme mes parents euh, sens pratique oui. euh, et j'ai appris le, on sait tout faire euh, réparer le joint de la piscine mais aussi accueillir euh, euh, les célébrités euh, respect, le respect le silence j'ai appris le silence euh, comment se comporter devant des personnes oui. euh, voilà j'ai appris tout ça donc deuxième rencontre déterminante pour ma vie professionnelle D'accord. mais aussi personnelle parce ouais. que j'en ai retiré plein de choses mmh, mmh.
0: quel frein ou, ou croyances euh, limitante est-ce que tu as dû lever justement pour euh, arriver à ce que tu fais aujourd'hui ce que tu es, si tu en as eu bien
2: alors il bien. n'y en a pas eu beaucoup parce que en fait de façon instinctive euh, j'ai fait confiance à ce que je pensais ou à mes actions mmh. euh, maintenant avec l'âge j'ai appris à les ordonner et euh, et être en conscience de ce que je fais. Mais à l'époque, je faisais tout par instinct. Donc parfois, je me trompais, mais ce n'était pas grave. Mais il y avait euh, une énergie débordante et un grand instinct. Euh, maintenant, je me rends compte que toutes les rencontres exceptionnelles que je fais, euh, peut-être que ce n'est pas euh, dû au hasard. Mmh. C'est plus dû à un comportement qu'on a et certainement... alors ça peut paraître mystique, mais euh, je ne crois pas, à une attirance attractive de nos bonnes ondes. Maintenant, avec l'âge à 50 ans, je pense que c'est ça. Et du coup, je travaille encore plus sur sur l'être, parce que je suis persuadée que plus on est dans l'être véritable, plus on on rencontre des belles personnes. À l'époque, tout était à l'instinct, et euh, je ne pensais pas du tout que c'était dû à un chemin... euh, euh, du fait de ma personnalité, bah, je rencontrais d'autres personnes. Maintenant, je, j'en suis consciente que oui. du travail sur son être véritable, on rencontre des belles personnes.
1: Mmh. Et à quel moment, du coup, tu as euh, repris ou créé la buvette du marché C'était
2: en 2017, donc le 2 janvier 2017. Mes parents avaient une affaire qui s'appelait le Relais Sainte-Catherine à Sénault, qui était un... Un restaurant euh, ouvrier, mais pas que, puisque tous les soirs, on accueillait beaucoup de personnes d'Annecy qui venaient. On avait développé euh, les spécialités des cuisines de renouilles, donc euh, beaucoup de gens venaient pour ça. Et euh, c'est ce que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, parce que j'ai connu les... le luxe dans mes vies professionnelles antérieures. Et avec mes parents, avec qui j'ai travaillé 12 ans... Mmh. J'ai connu exactement la même méthode de travail, ouais. mais pour une clientèle de classe sociale plus basse. Mmh. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est exactement le même métier. C'était ouais. les mêmes codes ouais. et c'est la même façon de, d'accueillir et de travailler. Et euh, donc, j'ai travaillé 12 ans avec mes parents qui ont pris leur retraite. Et euh, c'était une très grosse affaire. Et moi, je ne voulais pas reprendre derrière eux. D'accord. Donc, euh, c'est comme ça qu'on a cherché une autre affaire avec mon frère avec qui je travaillais. Mmh. Et encore une fois, le très bon sens pratique de mes parents nous ont orientés vers la buvée du marché parce que c'était un établissement qui était un angle, dans un angle. Mmh. Et mon père m'a toujours dit, il faut prendre des affaires d'angle ah, okay. qui étaient abritées. Mmh. Il m'a dit, quand il pleuvra ou quand il neigera vous serez à l'abri. Et qui était orienté euh, soleil. Mmh. Il m'a dit, pour notre métier, il faut du soleil. Et euh, c'était un établissement qui recevait... C'était un vrai bistrot de quartier avec beaucoup de de personnes alcooliques. Et euh, mon frère et moi qui avions fait des hautes études, on est mmh. ça ne nous correspond pas. Et encore, c'est là où on voit qu'il n'y a pas besoin de faire des études pour être intelligent mmh. Ce que mes parents nous ont dit, mais euh, vous en ferez ce que vous, vous déciderez d'en faire. Ouais. C'est l'emplacement qui est important. Donc encore une fois, un grand respect pour mes parents mmh. qui mmh. n'ont pas fait d'études, mais qui ont un sens pratique des affaires euh, fort. Mmh. Donc c'était en 2017.
0: Okay. Qu'est-ce qui t'a fait choisir euh, l'hôtellerie-restauration euh... Lorsque alors, tu as, de, tu as... de, de
2: façon très, très simple, euh, mmh. mais alors très basique. Euh, à mon époque, euh, ce qui change beaucoup des générations de maintenant, il fallait travailler pour s'acheter un appartement, pour mmh. s'assurer mmh. Euh, le manger et un toit. Et donc, euh, la facilité a fait que j'ai choisi le métier de mes parents, tout simplement. Je n'ai même pas réfléchi une seconde à ce qui me ferait plaisir mmh. ou à ce que j'aurais voulu faire. Donc j'ai fait des études en rapport avec le métier de mes parents, mais vraiment de façon très basique. Il n'y avait pas du tout un plaisir ou un instinct. Et il s'est trouvé que dès le premier jour de de mes études, j'ai adoré tout de suite. J'ai adoré, je me suis rendu compte que c'était le patrimoine de de notre pays, que c'était infini ce qu'on pouvait apprendre au niveau euh, culture générale, mmh. que ce soit par le vin, que ce soit par la gastronomie, que ce soit par les lieux, les rencontres, mmh. et que c'était un métier où on pouvait voyager à travers le monde en étant payé. Mmh. <rire> et oui. et qu'on avait une étiquette de, de, de qualité en étant français, euh, en faisant ce métier à travers le monde. Mmh. Donc en fait, j'ai tout de suite compris que c'était un métier qui me plairait. Ouais.
1: Et aujourd'hui, euh, à travers quels éléments du métier tu te réalises euh, À travers quels éléments tu trouves du sens dans ton quotidien
2: Ah bah dans tout. Mmh. Dans tout, et tous les jours et à chaque minute. Mmh. Euh, je, je ne dis jamais que je vais au travail. Je n'ai pas de différence entre ma vie privée et professionnelle. J'ai un bonheur euh, égal euh, dans ma vie privée et professionnelle et je ne suis pas que au travail. Je me suis bien organisée pour avoir une vraie vie privée à côté. Et du coup, je me réalise exactement de la même façon, euh, privée et professionnelle. Et les valeurs, ce sont euh, euh, la bienveillance, euh, le professionnalisme professionnalisme et le rire. Beaucoup le rire, c'est au même niveau que, que la bienveillance et que le professionnalisme. Et je me réalise euh, avec la relation avec les clients et avec mon équipe de travail. Ce n'est absolument pas une souffrance euh, de manager. J'ai 15 salariés et c'est un bonheur absolu que de les voir évoluer, que de les voir changer, que de les voir... euh, euh, de comprendre euh, ce que c'est que de de travailler, d'avoir une relation avec les clients, d'échanger, d'apprendre... Et de, de partager euh, autant de sentiments. Mmh.
0: Quel conseil est-ce que tu donnerais à nos auditeurs, <rire> nos, nos plus jeunes, ou ceux qui encore, euh, quel que soit leur âge, euh, se cherchent
2: Alors je pense que euh, j'ai, j'ai réflé- réfléchi souvent à ça. Je me dis si j'avais fait un autre métier, est-ce que je serais aussi heureuse J'ai beaucoup réfléchi à cette question. Souvent on nous dit qu'est-ce que tu ferais d'autre comme métier mmh. Et euh, je me dis n'importe quel métier, je pense que j'aurais été heureuse. Mmh. Parce qu'en fait, c'est les valeurs qu'on a en soi et c'est comment on transforme notre quotidien pour que ce soit du bonheur. Et ce n'est pas le métier qui nous rend heureux, c'est comment on on vit Euh, nous-mêmes. C'est comment on transforme chaque rencontre qu'on fait, qu'est-ce qu'on en tire. Euh, J'entends beaucoup, beaucoup que la pire chose, c'est d'avoir des salariés. J'entends beaucoup ça, que c'est une souffrance pour les chefs d'entreprise et euh, moi je m'éclate quoi, avec la relation que j'ai avec mes salariés je grandis avec eux, j'apprends je me trompe parfois mais du coup mmh. euh, je fais différemment et du coup je me dis, euh, je dirais à un jeune que c'est d'abord bien se connaître et puis, euh, et, puis et puis se dire que c'est pas euh, partir à l'autre bout du monde qui nous rend heureux c'est pas trouver le meilleur métier qui nous rend heureux euh, sinon on est en quête permanente du bonheur et c'est, c'est c'est de vivre son propre bonheur intérieur. Je lui dirais ça. Je ne sais pas si c'est très, trop abstrait ce que je non, dis. Pas du tout. Ouais. Mais je lui dirais, euh, déjà, ce n'est pas l'argent qui rend heureux. Ouais. Absolument pas. Et que de chercher le métier où on sera le mieux payé, c'est, à mon avis, la meilleure solution pour être malheureux. Euh, c'est de se réaliser, c'est de se connaître déjà, de savoir euh, qui on est euh, pour choisir euh, l'entreprise où on veut travailler, c'est déjà bien connaître ses valeurs et pas chercher un salaire. Mmh. C'est d'aller dans l'entreprise, ils ont la chance, les jeunes, euh, c'est le plein emploi. Mmh. C'est eux qui vont, euh, c'est les entreprises qui draguent les salariés. Donc, euh, ils ont juste à choisir euh, l'entreprise avec les valeurs qui leur correspondent. Mais déjà, il faut savoir quelles valeurs on a. Mmh. Ouais.
0: Connais-toi, toi-même. Oui, tout à fait. Mmh, mmh,
1: mmh. Et pour rebondir sur euh, la notion d'équilibre, tu disais tout à l'heure que tu es arrivé à, à avoir une vie privée. Comment mmh. tu fais justement pour euh, garder cet équilibre
2: Eh bien, c'est encore une relation à l'argent, c'est-à-dire mmh. de ne pas courir après le gain mmh. et de se dire, bah, voilà, matériellement, déjà, moi là, ça me suffit. Souvent, on me dit, mais pourquoi tu pas une deuxième euh, affaire ah, ouais. mmh. Et je dis, mais moi, ça me convient parfaitement. Mmh. Une deuxième affaire, c'est pas euh, deux fois plus de bénéfices. C'est deux fois plus de travail. Et euh, moi, je suis très heureuse avec une entreprise. Et euh, l'argent que je gagne me suffit amplement. Mmh. Euh, et puis, et puis euh, comment je fais eh ben, C'est ça, c'est de ne pas courir à développer plus. C'est de se dire, bah, voilà, ma limite, elle est là. Mmh. Et je m'y tiens. Et puis, euh, c'est de se fixer des objectifs. Euh, longtemps, j'ai dit, je vais essayer de prendre un week-end complet par mois. Ouais. Et je le mets en place, et j'y arrivais jamais. J'y arrivais jamais. Et donc j'ai fait le, l'inverse, j'ai dit, je bloque cette date-là, et D'accord. quoi qu'il arrive, je pars. Mmh. Et en fait, c'est comme ça que j'ai trouvé des solutions, parce que quoi qu'il arrive, je, 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 c'est un contrat moral. Mmh. Et euh, bah, du coup, les solutions arrivent. Mmh. Et les solutions n'arrivent jamais dans l'urgence, elles arrivent quand on est calme quand on est organisé. Et puis, c'est de déléguer, de se dire... C'est de trouver l'équilibre quand on délègue. C'est-à-dire de ne pas trop déléguer, mmh. parce qu'il faut quand même un capitaine. Mais c'est de ne pas tout contrôler non plus. Mmh. Et puis, de se dire que la vie privée, elle est indispensable. C'est sûr. Enfin, c'est moi, j'ai toujours voulu voir grandir mes enfants. Mmh. J'ai toujours privilégié ma vie amoureuse. Mmh. Euh, enfin, on n'est pas... Enfin, moi, je ne me définis pas du tout par mon entreprise. Absolument D'accord. pas. Ouais.
0: Quel est ta devise, Karine Je crois
2: que c'est la phrase que j'ai dit tout à l'heure. Tout arrive pour le mieux. Mmh. Euh, le, le Covid m'a appris ça. Euh, le soir, c'était 20h. Quand on nous a appris, un client qui m'a appris mmh. que je fermais à minuit parce qu'on travaillait, on n'écoutait pas les infos. Mmh. Et euh, je n'ai pas compris. Je crois que j'étais dans un déni total parce qu'on savait bien que, que ça allait arriver. Mmh. Et euh, je crois que j'étais vraiment dans un déni. Je dis, ben oui, je ferme à minuit. Sinon, mais tu fermes à minuit pour une période indéterminée. Et en fait, le choc a été rude parce que tout de suite, euh, en tant que chef d'entreprise, le mécanisme se met en place. Qu'est-ce que je fais de ma marchandise Euh, Mais comment ça, je ferme à minuit Ça veut dire que demain, je n'ouvre pas. Qu'est-ce que je fais de mon équipe de travail Et tout de suite, mais euh, comment je vais payer mes mes fournisseurs Et très vite, on comprend que c'est mondial Euh, On sent nos élus un peu perdus aussi, donc il y a une petite panique qui s'installe, ça veut dire qu'on ne va pas être guidé. Je comprends très vite qu'il n'y aura pas d'aide financière. Au premier Covid, il n'y a pas eu d'aide financière au premier confinement. Et là, tout arrive pour le mieux. » Parce que justement, les solutions arrivent, et surtout matériellement. C'est-à-dire que je me suis dit, soit je tombe gravement malade parce que je voyais l'argent qui sortait, parce que vous avez un delta entre le temps où l'entreprise se ferme et le temps où vous finissez de payer vos fournisseurs, les charges salariales, tout ça. Il y a un delta de de deux mois. Il y a zéro centime qui rentre et pourtant tout sort. Et je me suis dit, bon, alors, soit euh, euh, je tombe malade, et euh, ça ne va pas aller bien, soit euh, je lâche prise. Donc euh, les, les dizaines et dizaines de livres que j'ai lus où je n'ai jamais réussi à lâcher prise, là j'ai lâché prise, c'était euh, vital, c'est un instinct de survie. Mmh. Et j'ai complètement lâché prise, mais tout en mettant en place plein d'actions. Et euh, j'ai vraiment compris que matériellement, euh, ce n'était pas grave. Et je me suis détachée de ce côté matériel, complètement. Donc, ça ne veut pas dire que quand l'activité économique a repris, euh, j'étais moins motivée. Au contraire, euh, j'étais mmh. tout aussi motivée. Mais je me suis dit, euh, quoi qu'il arrive, tout arrive pour le mieux. Et euh, c- quand il y a des grandes ruptures de vie, quelque chose de plus beau arrive derrière. Mmh. Donc, maintenant, j'ai une sérénité par rapport à ça.
1: Mmh. Et comment, est-ce que tu as des méthodes pour te ressourcer D'autres activités que tu fais peut-être en parallèle
2: Oui, bah, la nature déjà, euh, le vélo, l'été, la baignade, la marche, euh, les amis. J'ai une bande de potes depuis longtemps euh, qui sont dans la la même philosophie de vie que moi, euh, euh, c'est-à-dire la ressource par la nature, par l'amitié, mais par l'esprit aussi. On travaille tous, toute la bande d'amis, sur l'esprit euh, donc beaucoup lisent, on partage ça mm. et personnellement moi je travaille une fois par semaine avec un, un alors on, il y a plusieurs noms hein. il peut y avoir oui. un coach de vie, mm. ça peut être un maître euh, voilà quelqu'un qui, qui m'apprend euh, euh, à, être, à ne pas être dans le paraître, l'avoir et le pouvoir donc euh, voilà je travaille là dessus et euh, la ressource elle est là, elle est dans la lecture mm. elle est dans dans, dans le calme, c'est-à-dire que quand on est chez l'entreprise, on est dans un tourbillon permanent, on est tout le temps dans l'adaptation, on est dans, dans le faire mmh. en permanence. Et là, c'est d'être, euh, d'avoir des temps de calme
1: pour se recentrer, euh, pour se recentrer,
2: euh, pour se nourrir mmh. euh, de la tranquillité, mmh. de d'écouter les oiseaux. Et euh, en vous parlant, je m'en rends compte. Que toute petite à 6 ans, c'est ce qu'on s'est dit au tout début, j'avais été marquée par les hirondelles le chant des mmh. hirondelles oui, c'est vrai. Ouais. et je m'en rends compte en vous en parlant mmh. c'est mmh. quelque chose qui m'a toujours suivie mmh. et euh, tous les matins en fait euh, je me mets sur mon balcon et j'entends les hirondelles tous les matins, mmh. c'est en vous parlant que ouais. je m'en rends compte de ça et l'impact est toujours là ouais. Ouais.
1: Ouais. 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 Ouais.
0: tu l'as évoqué tout à l'heure, il euh, y a des personnes que tu as croisées dans ta vie qui t'ont mmh. inspiré, Antoine Ribou notamment, mais est-ce qu'il ouais. y en a d'autres euh, qui, te, qui t'ont inspiré oui. ou qui t'inspirent encore aujourd'hui
2: Oui, tout à fait. Euh, quelqu'un qui n'est pas du tout connu euh, du grand public et même pas de ma profession, c'est M. Ziradakis, euh, qui a un restaurant à Bordeaux qui s'appelle La Toupina. Mmh. Euh, mon compagnon est de Bordeaux, donc il m'a fait découvrir ce restaurant en me disant euh, « tu verras, c'est toutes tes valeurs et tu vas adorer ». Et quand j'ai mis un pied dans son restaurant… Euh, moi, euh, ouais, c'était de l'admiration totale pour tout, tout ce qu'il est, l'homme qu'il est donc il a démarré avec rien et il a, c'est devenu un, euh, son restaurant a été élu deux fois plus grand restaurant du monde par le Herald Tribune et le New York Times ouais. et pourtant c'est un ouais. restaurant populaire mais tous les présidents de la république du monde entier y vont et ses euh, valeurs euh, oui je les aime parce qu'il accueille tout le monde de la même façon alors sauf quand il y a des présidents de la république ou où le restaurant est privatisé. Mais mmh. sinon, euh, chaque fois que j'y suis allée, je suis tombée sur une célébrité, donc ce n'est pas très important, mais mmh. pour vous dire qu'il ne fait pas de différence sociale. Mmh. Et euh, il a réussi avec des valeurs de, d'authenticité, de sincérité. Il a racheté toutes les, les boutiques de sa rue et les a transformées soit en chambres d'autres, d'hôtes, soit en boutiques, ah, mais d'accord. avec la même, euh, les mêmes valeurs qu'il, ont, qu'il n'a jamais quittées. Mmh. Et oui, j'ai eu la chance de le rencontrer. Euh, encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de hasard. C'est quelqu'un à qui j'ai jamais osé parler parce qu'il m'impressionnait beaucoup et je ne voulais pas le déranger. Et en fait, un jour, euh, il y a deux ans, on va dans son restaurant. Il était là parce qu'il est tout le temps là. Donc encore une fois, je n'ai pas osé lui parler. Mmh. Et à côté de, de moi, il y avait... Euh, bon, j'ai oublié son nom. C'est un très, très grand restaurateur. Euh, Michel... Euh, bon, j'ai perdu son nom. Euh, Guérard. Ah oui qui était la table oui. juste à côté de moi parce oui. qu'on est tous placés euh, les uns avec les autres donc il est venu lui dire bonjour et quand il est reparti mon compagnon lui a dit monsieur Gziradakis euh, ma femme n'ose pas vous, vous parler donc il s'est arrêté il dit Mais je ne comprends pas pourquoi donc on a discuté et je oui. lui dis euh, toutes les raisons pour lesquelles je l'admire et en particulier euh, les détails de son restaurant oui. il y a une multitude de détails dans son restaurant il y a un bouquet de fleurs à l'entrée qui est enrubanée dans un papier journal mmh. pour accueillir les clients. Et euh, toute, toute sa vaisselle est gravée à son nom, mais le détail, c'est qu'elle est gravée sous oui. les assiettes. Oui. Et, j'ai, et euh, moi, dans les restaurants, c'est la première chose que je fais, je regarde mmh. si mmh. c'est gravé. Et, mais souvent, c'est gravé sur l'assiette. Oui, et lui, c'est gravé dessous. Oui. Et euh, ce qui, je trouve, c'est très imagé oui, de sa vrai. personnalité, mmh. l'humilité. Oui. Mmh, c'est sûr. Donc je lui raconte tout ça, et là il me dit, mmh. je viens de raconter tout ce que vous venez de me dire à mon successeur à qui je vends. Ah. Et il était dans la petite pièce à côté, et en fait il s'était levé pour dire bonjour à M. Monsieur, à monsieur Gérard, mais en fait il était en train de raconter tout ce que je venais de lui dire à son successeur. Mmh. Et euh, en partant, il m'a fait un énorme bisou sur la joue, euh, mmh. donc euh, voilà... Mmh
1: rencontre marquante, du coup.
2: Euh... Marquante, euh, oui, parce que je, je me dis souvent, on dit, euh, il faut se battre, euh, il faut se méfier de tout le monde, euh, il faut être le plus fort, il faut être mmh. le numéro un. Et en fait, on peut être numéro un euh, en gardant des valeurs euh, d'humilité, de sincérité, mmh. de bienveillance. Mmh. Donc, euh, je me suis dit, bah, je ne me suis pas trompée. Quoi. Mmh. On peut être un très grand chef d'entreprise sans écraser les autres.
1: Oui. Et comment, justement, tu transmets cette philosophie autour de toi, notamment à, à tes enfants ou euh, à tes collaborateurs
2: euh, déjà, je me forme en permanence parce que euh, j'ai aucun souci de, de, de recrutement. Euh, j'ai une liste d'attente pour travailler euh, ah à oui. la buvée du marché. Ah. Et je, je sais que j'ai, j'ai, j'ai la bonne ligne de conduite mmh. pour le management. Et pourtant, je me forme tout le temps. Mmh. Tous les deux ans, je fais une formation parce que les générations évoluent. Nous, oui. rien ne changez en 15 ans maintenant ça change tous les deux ans et dès qu'il y a un événement ça change encore mmh. derrière sauf que moi j'en ai 50 et que euh, j'ai pas euh, je, 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 j'ai pas les mêmes aspirations que les jeunes donc je me forme en permanence mmh. et à chaque formation je me dis oh là là, c'est dingue, il faut tout que je change <rire> donc même en pensant <rire> que je maîtrise bien le sujet ouais. je me rends compte que tout évolue et qu'on mmh. doit apprendre en permanence mmh. donc déjà un, je me forme et euh, la, deuxième, euh, la deuxième façon de faire, c'est que je pense très sincèrement que l'équipe de travail, c'est la plus-value de notre entreprise. Et que euh, c'est grâce à eux si l'entreprise réussit. Ce matin, avant de venir, j'ai lu. Il euh, y a un article dans le Petit Futé de 2023-2024 qui est sorti, avec un article euh, dithyrambique sur la pivot du marché. Et tout de suite, je me suis dit. Euh, bah c'est grâce à l'équipe mmh. et mmh. je me suis vrai mais pas une seconde je pense que c'est grâce à moi mmh. euh, oui il y a un chef d'orchestre mais il y a des très très bons musiciens mmh. et euh, mmh. sans musicien le chef d'orchestre ne fait pas de musique mmh. Mmh. donc euh, voilà je, je, je transmets mon savoir mais je me nourris d'eux euh, mmh. au quotidien mmh. et pour les enfants euh, bah, voilà, c'est quelque chose de très drôle c'est que j'applique la formation sur eux donc eux me disent souvent Arrête de passer par ta formation pour dire de ranger ma chambre. (rire) Euh, Dis-le-moi carrément, ça ira plus vite. Mais ils disent ça en rigolant parce qu'eux-mêmes appliquent la formation. Parce que toutes les formations, je leur fais faire également. Et ils ont cette culture euh, maintenant de de se former et puis de comprendre que l'humain est au centre de tout.
0: Quels sont les grands projets qui te mobilisent, Karine aujourd'hui aujourd'hui ou pour les, 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 les mois ou les années à venir
2: alors j'ai pas de grands projets parce que j'ai, j'ai m- mes grands projets étaient plutôt euh, passés, c'est à dire de trouver un équilibre euh, de vie mm-hmm. et euh, on n'est jamais arrivé à l'équilibre mais je m'en approche euh, grandement en tout cas euh, Mes grands projets, c'est mes enfants ont 25 et 20 ans, ils sont au début de leur carrière professionnelle. C'est de les accompagner, mais vraiment de loin, de leur apporter plutôt mon expérience, mais sans les tronquer. Euh, J'essayais vraiment de ne pas les les orienter euh, comme moi j'aurais fait. Euh, Justement de me dire, il faut que je les laisse se tromper, euh, tout ça, mais d'être quand même en filet... Euh... C'est plutôt des projets de, de vie privée, c'est de voyage. Ah. Euh, ben j'ai 50 ans, donc je pense quand même à, à ma retraite euh, qui est dans 12 ou 15 ans. Mais je commence à, à m'y préparer. Mmh. Euh, comme je disais, je ne me suis jamais jamais définie par rapport à, à mon entreprise. donc Ce que font beaucoup de chefs d'entreprise, quand ils arrivent à la retraite, il y a une grosse dépression qui arrive parce que qu'ils se sont définis par rapport à leur, leur réseau. Euh, le réseau social ou par rapport à ce qui représentait Pour ça, ça, ça a toujours été du flanc et du superficiel. Mais justement, c'est de... de, de comment préparer l'atterrissage mmh. et qu'est-ce qu'il va y avoir derrière.
0: Mmh.
2: Euh, je pense à... Quand mes enfants auront des enfants, je pense à... Oui, voilà, au voyage, à m'acheter un van pour aller voyager. Euh, oui, oui. Pour aller voyager. Euh, je pense plutôt à ça. Oui. Parce que l'entreprise, elle roule. Euh, j'ai vraiment pas envie de me développer plus. Et c'est de vraiment travailler, sur, euh, sur, euh, travailler encore plus sur l'être. Alors peut-être un projet euh, euh, de transmission. Comment transmettre ses valeurs Ça, ce sera oui. un projet un beau projet. Un projet de comment formater pour transmettre mmh. ça mais en, euh, en dehors de mon entreprise. Et puis syndicalement, je suis très impliquée syndicalement euh, pour ma profession. Ça pourrait être un projet aussi de, de, de me dégager du temps pour, euh, pour pouvoir défendre très correctement notre profession qui en a besoin. Mmh. Parce que dans cette période où on vit, il y a une transformation où on est passé du non-écolo au tout-écolo, et où nos entreprises euh, qui vivent beaucoup du tourisme euh, sont, sont pointées du toit euh, comme euh, un créateur de, de pollution. Euh, donc c'est peut-être de montrer autre chose par le biais du syndicat, justement, mmh. de dire que nos entreprises sont plutôt une création de liens euh, sociaux. Mmh. Mmh. Et, euh, et puis, en réalité, on représente... Euh, 8% du PIB national et 11% du PIB européen. Donc euh, j'ai cette casquette-là aussi qui me plaît beaucoup parce que du coup je rencontre des chefs d'entreprise de toute la France et même d'autres pays et c'est de, de s'intéresser à leur vision à eux, ce qu'ils mettent en place sur leur territoire. C'est aussi une chance de rencontrer beaucoup d'élus politiques et justement de leur expliquer que nos métiers, ce n'est pas que d'ouvrir un tiroir caisse c'est bien au-delà de ça, c'est aussi euh, proposer des jobs, euh, souvent à des jeunes qui sont de notre territoire. Et c'est souvent leur, première, euh, leur premier job, c'est le, le pr- leur première rencontre dans le monde de l'entrepreneuriat. Et puis, euh, c'est aussi euh, former nos chefs d'entreprise et leur dire que la bienveillance, ce n'est pas un gros mot. Mmh. Et peut-être leur dire qu'en étant bienveillant, on fait plus de chiffre d'affaires. Mmh. Donc voilà, c'est ça aussi ouais. les projets.
1: Génial euh, du coup, on arrive à la, fin, euh, à la fin de cet échange et on va euh, te demander de te prêter un, un nouvel euh, petit exercice de projection pour terminer. Euh, du coup, on, on voulait t'inviter à fermer les yeux quelques secondes et à te projeter dans 10 ans, ou plus, ou moins, 10-15 ans, <rire> ouais, 10, mmh. 15 ans euh, dans un lieu inspirant et de nous décrire quel est ce lieu et
2: qu'est-ce que tu y feras. Oh bah, il vient tout de suite. C'est dans mon van avec mon mmh. compagnon. Euh, alors peut-être un chien mais on hésite parce que c'est beaucoup de contraintes. <rire> c'est vrai. Et c'est à Bidar. Ah ouais. C'est à Bidar donc il est juste à côté de Biarritz qui est un tout petit village euh, dans le Pays basque mmh. et Bidar parce que, parce que parce que on y va souvent et que euh, le paysage est sublime euh, depuis il y a un petit banc qui est au sommet d'une falaise à Bidar et on y voit toute la côte basque euh, alors quand il fait beau, hein, parce que dans le... <rire> <rire> Ils disent que c'est pas vrai, mais dans le pays basque, il y a souvent du mauvais temps. Ouais. Mais quand il fait beau, on, on a la vision dégagée jusqu'à Saint-Sébastien. Et, euh, et parce qu'on se trouve tout petit devant la nature, euh, devant cet océan qui est tout puissant, euh, que les couleurs sont belles. Et une deuxième raison plus pratique, euh, parce que j'aime énormément comment le maire de Bidar a euh, développé son village mmh. euh, il a f- réussi à créer un équilibre entre euh, le tourisme euh, les, la tradition la vie économique et les habitants et, euh, et euh, on y va depuis 15 ans et j'ai vu cette évolution et le vivre ensemble est possible ouais. et c'est ouais. un vrai exemple euh, de réussite et d'ailleurs je lui ai écrit sans connaître je lui ai écrit euh, toute euh, Enfin, je l'ai écrit pour le féliciter encore une fois en détaillant tout ce que j'avais pu euh, remarquer mmh. et j'ai signé par mon prénom et mon nom mais j'ai fait exprès de ne pas mettre mon téléphone pour pas qu'il pense que j'attendais des remerciements oui, et euh, un mois plus tard j'ai reçu un colis de billard mmh. du maire euh, qui m'avait envoyé euh, des tasses, des carnets, tout ça et avec une très belle lettre oh, ouais. euh, de remerciement en disant que c'était par des témoignages comme le nôtre que ça le poussait à continuer euh, mmh. dans ce sens. Mmh. Mais oui, dans 10 ans, mmh. je me vois à, à Bidar. Euh, alors, pas pour y vivre, parce que j'aime mmh. Annecy. Mmh. Ouais. Mais, Mais euh, périodiquement. Ouais. Mmh. Génial.
0: C'était une belle illustration également de ce qui peut être fait au niveau d'une collectivité. Donc c'est ouais. un... Complètement. Mmh, exactement. Ouais. Ouais. Merci beaucoup, euh, Karine, ouais. pour cet échange. Merci à vous. Extrêmement riche. Euh, qui illustre bien qu'un café euh, du mmh. commerce euh, est un lieu... Euh, Se passe énormément de de choses, énormément de rencontres, un lieu de socialisation, un lieu de management, un lieu de réussite professionnelle et personnelle. Donc, on est une parfaite illustration. Merci beaucoup pour euh, ce témoignage.
1: Oui, un grand merci. Et euh, petite dernière question si jamais nos auditeurs souhaitent euh, te contacter, euh, alors déjà, ils peuvent venir (rire) te retrouver à à à la buvette buvette du marché. Et sinon, est-ce qu'il y a peut-être une adresse mail ou une page LinkedIn sur laquelle euh, ils peuvent te joindre
2: oui, bien sûr, et eh bien, euh, à mon adresse mail, et donc c'est k, comme Karine, zerbola, z-e-r-b-o-l-a, gmail.com. Magnifique.
0: Merci beaucoup, Un Karine. Un grand
1: merci. Merci à vous, à vous. Chers auditeurs, qu'est-ce qu'on retient de cet échange avec Karine
0: pour ma part, l'enseignement principal est qu'il faut se connaître, savoir ce que l'on veut, ce qui n'est pas facile, connaître ses propres valeurs, ce qui est encore moins facile, pour vivre ou arriver à vivre son propre bonheur intérieur et se réaliser, ce qui est une vraie quête en fait.
1: Mm-hmm. Et un autre point également, c'est que ce n'est pas l'argent qui est important, ni le nombre de personnes qu'on manage, c'est ce que l'on est et ce que l'on fait.
0: Ainsi, bien qu'un regard extérieur d'un autre dirigeant pour lui dire de continuer à croître, et à de créer un nouvel établissement pour euh, bénéficier du, de l'expérience acquise, pour générer plus de chiffres d'affaires. Karine, au contraire, a choisi de se contenter de ce qu'elle a, parce que ça répond à ses besoins, en fait, cette, ce seul établissement.
1: Et oui, et on comprend du coup que sa quête n'est pas celle de la croissance, mais celle du développement personnel, euh, ainsi que de celui de ses équipes, à travers un management qui est bienveillant, parce que Karine est consciente que sa réussite dépend de ses équipes
0: elle ne se définit pas ainsi par son entreprise, bien au contraire. Autre enseignement, elle nous livre un autre récit du café du commerce. On y découvre ainsi une PME florissante, bien éloignée, il faut le dire, de l'image simpliste et parfois caricaturale du bar de ville, avec une dirigeante aimante, dans le sens ouvert positivement aux autres. Et oui, un dirigeant qui ose être ouvert à ses clients, et à ses salariés, qui lui rendent bien.
1: Et oui, et d'ailleurs, donner sans attendre en retour est l'un des principes fondamentaux de Karine, lié d'ailleurs à un autre principe, qui est celui de se faire confiance et de faire confiance aux autres.
0: Oser aussi, pour mettre en œuvre ses convictions, quitte à renverser la table des pratiques du secteur.
1: Et d'ailleurs, à travers son expérience du Covid, on déduit deux autres enseignements. Euh, Le premier, que les solutions n'arrivent jamais dans l'urgence
0: et le deuxième, qui est d'ailleurs sa devise, tout arrive pour le mieux. Le lâcher prise, se faire confiance, et avoir confiance dans sa propre capacité de rebond, même si l'avenir est profondément incertain, pour concentrer son énergie sur d'autres choses que sur le pire, ce qui est une vraie source d'inspiration dans ces temps incertain.
1: Karine illustre parfaitement une dirigeante qui est bien dans notre temps, Une femme d'action qui met en pratique l'essence même de ses réflexions et qui se nourrit par sa quête de sens.
0: Merci à vous qui nous avez écoutés jusqu'au bout. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions d'invités, écrivez-nous à sensevile.lepodcast.gmail.com Nous serons ravis de vous répondre.
1: Retrouvez-nous également sur nos réseaux Instagram et LinkedIn pour suivre nos actualités.
0: Si ce podcast a répondu à vos attentes, c'est ce que nous espérons, faites-le savoir en nous laissant un avis étoilé et en le partageant autour de vous. Merci encore de votre écoute et à à très très bientôt. bientôt.